0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oggi potevamo parlare di tante cose: tante cose che avrebbero causato shitstorm, mal di pancia, polemiche. Però in realtà è il tempo della pace cerebrale, è il tempo di parlare di cose belle, sì è arrivato il giorno del mese in cui vi parlo dei preferiti del mese, film, serie tv, libri e pure videogiochi che mi sono piaciuti e che voglio condividere con voi e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Alla voce di Gianluca Iacono, Gianluca Iacono che sarà qui con noi il 3 novembre, il 3 novembre il buon Gianluca sarà qui con noi ai Cogito Studios per parlare della sua carriera, delle voci, eh, della sua voce prestata da altri personaggi sarà molto molto interessante, vi anticipo già che c'è un mese di novembre incredibile con degli ospiti impensabili, fra cui per esempio, che ne so, Francesco Costa il 9 novembre, oppure il Masseo il 24 novembre e poi altri ospiti che eh, verranno rivelati nei prossimi giorni, e ci aspetta un mese di novembre decisamente denso, pieno, e questo perché perché cazzo questa stagione sta andando alla grande ragazzi, siamo siamo elettrizzati, siamo stanchi, provati, ma elettrizzati perché perché stiamo crescendo molto, ci sta piacendo quello che stiamo facendo e credo stia piacendo anche a voi quindi grazie per tutto il supporto e in questo supporto arriva il momento in cui bisogna dare dei consigli anche perché questo weekend... eh... Noi vi abbandoneremo in live, almeno io ci sarà Federico durante il weekend in live, però io sarò a Lucca, a Lucca Comics, e quindi durante questo weekend magari avreste bisogno di qualcosa da leggere, da vedere o da ascoltare, e allora ecco i preferiti del mese che arrivano puntuali una volta al mese. Durante questa puntata vi consiglierò libri, serie tv, film e anche qualche videogioco, quindi insomma tenetevi forte perché i consigli di questo mese sono belli, belli, densi, e direi di non indugiare e partire subito con i consigli di lettura. Partiamo quindi dai libri. Allora, il primo libro di cui voglio parlarvi quest'oggi è un libro che è un libro problematico. È un libro problem- problematico perché è bellissimo questo libro. Però, però c'è dei problemi, secondo me c'è dei problemi. In questo libro si legge circa 10.000 anni fa abbiamo compiuto un giro di boa dopo il quale la nostra capacità di modificare la biosfera ha superato per sempre la capacità del pianeta di modificare noi. Quella soglia è stata l'inizio del Tecnium. Ora ci troviamo di fronte a un nuovo punto di svolta, quello in cui la capacità del Tecnium di trasformare noi sta superando la nostra capacità di trasformare il Tecnium. Alcuni definiscono questo fenomeno singolarità, ma io penso che non esista ancora un nome adatto. Langdon Winner sostiene che le strategie tecnologiche come fenomeno aggregato facciano diminuire la consapevolezza umana e rendano inintelligibili i sistemi che le persone si suppone possano manipolare e controllare. Grazie a questa tendenza a superare l'umana capacità di comprensione e allo stesso tempo operare con successo in base a una propria agenda, la tecnologia ha assunto il carattere di fenomeno totale, una seconda natura che va ben oltre i desideri e le aspettative dei singoli elementi da cui è composta. Questo libro si intitola Quello che vuole la tecnologia, di Kevin Kelly. E io devo ringraziare il nostro mecenate e abbonato Michele Bergadano Perché me l'ha inviato, è stato proprio gentile, non è il primo libro che Michele mi invia. E devo dire che quelli che mi ha inviato in passato mi sono piaciuti tutti. Questo forse è il più prezioso che mi ha mandato. E dico prezioso perché è un libro con cui sono fortemente in disaccordo sotto tantissimi punti di vista, ma è interessante. È molto profondo, è un libro letteralmente di filosofia della tecnica. È un libro che cerca di ragionare sulla tecnologia intesa come organismo quasi autonomo quello che vuole la tecnologia e sapete la tecnologia che lui appunto chiama Technium, come se fosse un'entità a sé stante un'entità eh, che ha delle intenzioni che si slancia che manipola che costruisce non solo che viene costruita questa tecnologia questo Technium, sembra andare da qualche parte in modo indipendente dalla volontà dei suoi creatori. Questo non è un'idea originale, perché per esempio Gunther Anders negli anni 50 con il testo L'uomo è antiquato l'aveva già detto. La tecnologia ha superato la nostra capacità di controllare la tecnologia e quindi ormai noi viviamo in questa sorta di distacco, quella che lui chiama vergogna prometeica, la vergogna che il creatore prova rispetto alla creatura di fronte a cui si sente insufficiente. Noi guardiamo alle nostre macchine e siamo molto più piccoli, molto più imperfetti, molto più limitati delle macchine e questa cosa ci crea vergogna e di conseguenza sottomissione. Questo è un libro problematico, come dovrebbe essere ogni libro, perché non è un libro con cui uno può essere totalmente in accordo o totalmente in disaccordo. Anzi, io con una buona parte delle tesi di questo libro, che definirei quasi luddista, ma in modo intelligente, sono in disaccordo, mi sento distante. È pure un libro intelligente. È un libro che, per esempio, prendendo i fenomeni degli Emish, che noi qui sul canale conosciamo molto bene rispetto agli Emish, e, per esempio, il fenomeno di una bomber, Ted Kaczynski, cerca di ragionare letteralmente out of the box. E così si fa filosofia. Si fa filosofia non creando qualcosa che trovi tutti in accordo, ma dicendo qualcosa che comporta un problema. Se qualcuno è interessato alla tecnologia... Questo è il libro che io consiglierei, non perché ha ragione, non perché Kevin Kelly abbia la verità, ma perché Kevin Kelly fornisce strumenti per chiedersi cose che altrimenti non ci saremmo chiesti, per porsi domande in modo alternativo. Quindi grazie Michele, veramente veramente apprezzato, ve lo consiglio, libro molto molto intelligente. Il secondo libro di oggi è un libro di una mia cara amica, che è stata anche qui qualche settimana fa, perché in questi giorni mi sono letto il libro di Lucrezia Ercoli, Dieci passi all'inferno. Ora, non ne possiamo più di Dante, ovviamente, ci ha sfrangiato Dante quest'anno, ma in realtà sto esagerando. Dante... In Italia ci è sempre sfrangiato, però c'è sempre un modo fantastico per affrontarlo. E Dieci Passi all'Inferno è un modo intelligente per affrontare la Divina Commedia, per affrontare le idee di Dante. Infatti, cos'è che fa Lucrezia? Lucrezia prende I contrappassi di Dante, le condanne che Dante eh, sentenzia nei confronti dei personaggi dell'inferno e cerca di, di nuovo, problematizzarle. In effetti, io leggendo la Divina Commedia, per esempio, ho sempre avuto un problema col fatto che il povero ulisse sia stato messo all'inferno dannazione ulisse ulisse è uno dei più grandi eroi dell'epica omerica e me lo metti all'inferno perché dante lo fai certo dante aveva le sue ragioni ma dall'altra parte la divina commedia ha questo aspetto è una serie di posizioni di giudizi di dante che si dà un obiettivo con cui potremmo non essere in accordo e l'analisi che fa lucrezia di queste condanne, di questi versi, di questa opera straordinaria, è intelligente, è profonda, è di nuovo problematica, potremmo non essere d'accordo io con alcune cose che dice qui Lucrezia, non sono d'accordo, però è interessante vedere come Dante può essere utilizzato anche alla luce, della nostra cultura attuale, perché è evidente eh, che il campionario di peccati eh, che Lucrezia sceglie come analisi ha a che fare un po' con la nostra cultura giustizialista o garantista, quindi eh, va a impattare anche molto sulla nostra attualità con uno sguardo eh, che vi consiglio assolutamente, quindi brava Lucrezia, questo è un libro veramente ben fatto, eh, peraltro un libro che sembra molto breve ma è densissimo ed è veramente ben scritto, quindi ottimo lavoro Lucrezia, sono molto contento eh, di potervelo consigliare questo, perché quando eh, un amico o un'amica eh, scrive qualcosa di rilievo, beh io ve lo dico ragazzi, leggetevelo questo libro. Il terzo libro di oggi, il terzo libro di oggi è un libro... Eh importante indubbiamente ed è il libro di Mircea Eliade Il mito dell'eterno ritorno è un libro che ho già citato nel video su Sandman che vi siete cagati in pochissimi perché, perché Sandman purtroppo in Italia non è così conosciuto, eh, dovremmo aspettare Netflix per farlo conoscere ma a quel punto nessuno leggerà il fumetto male, il fumetto è un capolavoro totale, leggetevi Sandman quante volte l'ho detto a inizio stagione leggetevi Sandman, beh nei preferiti ve lo dico leggetevi Sandman eh, Però in quel video ho citato questa opera, questa opera che secondo me è bellissima, ed è Il mito dell'eterno ritorno di Mircea Eliade. Eh, Chi è Eliade? È un pensatore rumeno del Novecento che si è, diciamo così, prodigato eh, nell'analisi del mito religioso e in effetti lui ha scritto testi importantissimi su quella che è la la spiritualità, però non inteso in senso fuffarolo, inteso in senso simbolico. Perché la religione viene vissuta in un certo modo? Perché i miti propongono certe immagini, figure e via dicendo? Ecco, qui, sempre mantenendo questo sguardo, l'autore cerca di portarci in un mito particolare, la mitologia dell'Eterno Ritorno, non tanto quella intesa da Nietzsche, anche, quanto piuttosto quella greca classica, che nell'ambito del simbolismo religioso ha avuto un impatto straordinario. L'Uroboros, la ciclicità del tempo, sono tantissimi i modi con cui questo concetto viene presentato, sviscerato, utilizzato, rivisto, ricomposto, riraccontato, e quindi è esso stesso un ciclo che si ripropone continuamente, ed è interessante perché... Per quanto possa di primo acchito sembrare un libro di erudizione, adesso scoprirò quante volte e come è stato raccontato il mito dell'eterno ritorno, in realtà come ogni libro di questo autore può essere molto utile per capire alcune cose della nostra vita, alcuni modi con cui ordiniamo il mondo mi è piaciuto tanto, io ho letto altre cose di, di, di Eliade o Eliade, non, adesso non, non so l'accentuazione perché sento alcuni che lo dicono in un modo, altri in un altro, eh, però questo devo dire mi ha colpito particolarmente per la chiarezza espositiva. Altri libri eh, di questo autore sono un po' più criptici, soprattutto sotto alcuni aspetti. Qui invece abbiamo una grande chiarezza espositiva che mi è piaciuta proprio tanto e quindi ha un'accessibilità che potrebbe essere un ottimo modo per entrare in questo tipo di ragionamenti e contenuti. Consigliatissimo veramente. Il quarto libro eh, l'ho riletto, ho quasi finito di rileggerlo, eh, l'avevo già letto qualche anno fa ma adesso l'ho riletto, in vista di una cosa che con Michele Boldrin vogliamo mettere in piedi in questa stagione, perché io e Michele ci siamo messi in testa, eh, credo dalla prossima settimana, adesso dobbiamo metterci d'accordo sulle date, di... Fare una sottorubrica del Dufare Boldrin eh, in cui sviscerare, analizzare la storia d'Italia da fine Settecento in poi. Quindi filosoficamente da Giambattista Vico in poi. Perché questo? Beh, allora, Michele lo vuole fare con un intento molto analitico. A me interessa molto. Il suo sguardo analitico in relazione a quello che siamo diventati e quindi cercheremo di costruire questa rubrica con due prospettive diverse e uno dei libri che eh, lui ha anche citato quando abbiamo cominciato a pensare a a questa rubrica è il libro La forza del destino di Christopher Duggan è un libro intelligente ben costruito è storicamente attendibile, ma non solo storicamente attendibile, anche con uno sguardo molto competente sulle dinamiche che hanno portato all'unificazione d'Italia, al risorgimento e poi a tutto quello che è successo, e se uno vuole veramente avere un po' di consapevolezza su quello che è la radice dell'essere italiani in quanto facenti parte di una nazione più che di una cultura ovviamente anche di una cultura questo è il libro giusto E, e credo sia un libro importante perché mi rendo conto che molto spesso parlando scambiandoci idee anche in live mi rendo conto che lì fuori le lacune la lacunosità nella conoscenza di che cosa è stata la storia di questo paese negli ultimi 250 anni mettiamola così è abbastanza forte E quindi avere un buon modo per ricostruire questa storia quando ancora questa non era l'Italia fino ad oggi è un ottimo modo per avere consapevolezza anche di alcuni fenomeni che accadono oggi. Quindi è molto interessante il libro di Duggan, è veramente ben fatto, è un classico ormai e ve lo consiglio. Io lo sto finendo, mi mancano gli ultimi due capitoli ma insomma ormai credo che in questi giorni lo finirò ed è veramente veramente ben fatto, quindi consigliato. E se uno è interessato a questo argomento è da lì che si deve partire. Questi sono i libri. Aggiungo però un fatto fondamentale, cioè che questo weekend a Lucca finalmente presenterò la nuova edizione dei Pianeti Impossibili. Allora lasciatemi che spenda due parole su questa riedizione. I Pianeti Impossibili è un libro che ho scritto nel 2013, pubblicato nel 2014, che ha avuto una... Fortuna editoriale molto limitata, più che altro perché era pubblicato da un piccolissimo editore veneziano che non mi faceva arrivare i libri ai festival dove andavo e ha vissuto soltanto della mia autopromozione. Tenete conto che il canale YouTube, quindi anche la mia avventura qui sul web, è nata per far conoscere i pianeti impossibili e a quel punto ha avuto una vita di qualche. Di, di un anno e mezzo è andato benino in quell'anno e mezzo, viste le mie capacità di diffusione, però poi eh, per vari motivi non è più stato stampato. Lì per lì ho detto, vabbè, ok, quella è stata un'avventura giovanile, sti cazzi, scriverò altro. Però, però negli ultimi mesi, anche grazie alla collaborazione con Poliniani, mi sono reso conto che quel libro non meritava di essere dimenticato. E quindi è emersa questa nuova edizione, I Pianeti Impossibili. La copertina è di Ari. E mi piace proprio tanto, perché è minimalista, ma simbolicamente rilevante, chi leggerà il romanzo capirà la copertina, e ho preso una decisione, perché sapete, la tentazione era quella di era quella di dire, ok, lo riscrivo, lo riscrivo perché cazzo ho un libro di otto anni fa, otto anni fa era un coglione, sono un coglione anche oggi, ma sono un coglione con qualche consapevolezza in più, e poi mi sono detto no, no perché sarebbe disonesto nei miei confronti, questo è una fotografia di un momento particolare della mia vita e ho deciso di lasciarlo così com'è, co- così com'era, senza cambiare una virgola. Ho solo aggiunto una piccola introduzione per spiegare al lettore e contestualizzare questo libro, che quando io leggo oggi ritengo molto ingenuo, molto acerbo, molto emotivo mi viene da tirare schiaffoni a quello che ha scritto questo libro però è come guardare una fotografia e non volevo fare un torto al me stesso di otto anni fa che ha vissuto un'esperienza particolare da cui ne ha tratto il romanzo, per cui questo è un romanzo per cui ho troppo rispetto per poterlo cambiare. E a Luca, Luca, Comics, Luca Comics in questi giorni avrò il piacere di poterlo presentare in anteprima. Eh, poi nelle prossime settimane sarà anche eh, possibile ordinarlo, preordinarlo dal sito di Polignani e verosimilmente arriverà fra le vostre mani a meno che non abbiate fatto il preordine del mese scorso. Verso il periodo di Natale, eh, nel caso del preordine, invece arriverà in queste settimane E niente, sono molto, molto contento. Per me è un po' un ciclo che si chiude, il ciclo degli ultimi sette anni. E, ed è tutto iniziato da qui. Eh, veramente iniziato da qui. Quindi, insomma, avrete notizie. E grazie a tutti quelli che decideranno di leggerlo. Adesso vorrei venire ai film. Ok, una volta fatti i libri, veniamo ai film. This episode is brought to you by Shopify. Eh, per esempio ieri sera mi sono rivisto Jackie Brown, Ah, Jackie Brown è ancora uno dei film più belli di Tarantino, sottovalutatissimo con un Robert De Niro incredibile e vabbè Samuel Jackson oltre ogni immaginazione, però non voglio parlare di Jackie Brown, ne ho già parlato in passato, è un film bellissimo, guardatelo, sono, sono tra i film che ho guardato e uno riguardato con grande piacere, allora uno l'ho visto al cinema, e mi ha colpito perché non avevo altissime aspettative e invece è un grande film, The Last Duel l'ultimo film di Ridley Scott con Adam Driver con Matt Damon, con Ben Affleck film che ha superato qualsiasi aspettativa e mi aspettavo il film in costume, medievale sì, con la lotta per la principessa e la vittoria del buono sul cattivo, eh? ma invece è un film complesso è un film il cui tema fondamentale è la discriminazione nei confronti della donna ovviamente collocata in un momento temporale dove l'iperbole è reale perché la situazione della donna in quell'epoca, in quella situazione era veramente tragica da mille punti di vista e quindi è un film che ha l'intento di trasporre quel sentimento provato durante il film nell'oggi, potremmo dire che è un film sul me too solo che nel film non è il me too ma il just me se l'avete visto insomma capite anche quello che voglio dire è un film eh, che quindi sviluppa un tema fondamentale raccontato in modo intelligente con devo dire una sceneggiatura veramente equilibrata che strizza l'occhiolino a un film come Rashomon di Kurosawa che ha visto Rashomon sapete che insomma viene raccontata una vicenda sotto diversi punti di vista e il film è la ripetizione di quella vicenda vista da occhi diversi che è un modo intelligente a quell'epoca rivoluzionario per raccontare una storia. Ecco, The Last Duel cita in modo palese quel tipo di approccio alla sceneggiatura in un modo veramente efficace e mi è piaciuto tanto, poi devo dire insomma recitazioni oltre, oltre le aspettative, eh, pure Ben Affleck mi è piaciuto cazzo che insomma Ben Affleck eh, c'è, c'è, ben, c'è ben altro o c'è Ben Affleck mi verrebbe da dire, tanto per citare Maccio Capatonda, però eh, il punto è che è veramente un film ben fatto e io da Ridley Scott non mi aspetto più grandi cose perché negli ultimi anni Ridley Scott secondo me ha un po' perso per strada tanti pezzi non è che abbia fatto delle cose eclatanti negli ultimi anni E qui, secondo me, è tornato a fare qualcosa di veramente, veramente notevole. Quindi, se vi capita, andate al cinema a guardarlo, anche perché è un film che è stato soverchiato da Dune, è stato soverchiato da Venom, è stato soverchiato da ehm, 007. Bel film, peraltro, non tanto dai, mi è piaciuto tanto. Ehm, Merita. Quindi, se avete ancora tempo, se c'è ancora in sala, andate a guardarvelo, altrimenti aspettate che arrivi sui servizi di streaming. Non credo tarderà troppo. Bello, bello, bello. Ehm, Dopodiché ho visto un film su Amazon Prime, Film anche lì che ho visto in modo più o meno svaccato e mi è piaciuto invece un bel po', ed è Most Dangerous Game, il gioco più pericoloso, di Phil Abraham eh, con Christoph Waltz, eh, ed è un film che racconta eh, questa sorta di azienda, mettiamola così, che fornisce ai propri clienti un divertimento molto pericoloso, cioè una preda umana, da cacciare per 24 ore all'interno di una città, Eh, questa azienda insomma contatta persone disperate che hanno bisogno di soldi o che magari sono già destinate a morire e e danno loro il compito di sopravvivere in città, mi sembra Detroit, sì Detroit, per 24 ore e in quelle 24 ore eh, più sopravvivi più soldi prendi e... ed è un film che è interessante perché è al netto poi del comparto di azione che secondo me è una bella regia devo dire dinamica non mi è dispiaciuto con alcuni momenti proprio fallaci dal punto di vista della sceneggiatura però li puoi anche scusare in un film del genere però ti pone un dilemma morale dilemma morale che purtroppo poi viene completamente sgretolato da una cosa che accade nel film ed è un peccato ma il dilemma morale è... Cosa può fare per migliorare la sua condizione una persona che ha perso le speranze? E devo dire che è un film che ti pone questo problema. E se tu elimini ciò che poi la trama per essere un po' user friendly ti racconta, e non voglio spoilerare nulla, Beh, il dilemma è interessante: è interessante perché chi non ha nulla da perdere cosa può spingersi a fare per migliorare magari non la sua condizione ma quella dei suoi cari? È un po' quello che ci racconta anche Breaking Bad se ci pensate eh, fino a che poi Walter White non prende la via che conosciamo ben bene. Eh, è un dilemma interessante, un dilemma etico che questo film propone Propone bene. Ecco, senza, senza troppi frizzi lazzi però è un film che secondo me potrebbe divertirvi. Quindi lo trovate su Amazon Prime Most Dangerous Game consigliato. Un altro film che però avevo già visto anni fa di David Fincher è The Game, che ho visto proprio perché questo film di Abraham me l'ha un po' ricordato. The Game invece racconta la storia di questo... Eh, avvocato rampante ma molto depresso eh, interpretato da Michael Douglas che viene contattato dal fratello Sean Penn eh, il quale gli propone questa azienda che crea un'esperienza che cambia la vita un'esperienza a misura di ciò che l'individuo neanche sa di volere film molto famoso e allora mi è piaciuto Lo ricordavo molto meglio di come effettivamente l'ho visto, perché il film è interessante, eh, ha dei climax molto belli, è David Fincher, quindi insomma cosa ti aspetti, però devo dire che il climax finale un po' si sgonfia, perché è telefonatissimo, e quella roba lì non me la ricordavo attenzione è telefonato, uno dirà ah, ma sai già come finisce no hai telefonato per come è costruita la scena che poi porta a conclusione del film questa roba qui non me la ricordavo bene è un po' sgonfio il film sul finale ed è un peccato perché c'erano altre possibilità ovviamente questo ha a che fare solo con la sceneggiatura perché da un punto di vista di regia è bellissimo gli inseguimenti ci sono proprio delle scene veramente belle quelle che ti aspetti da un grande regista. Eh, Sono contento di averlo rivisto, però ripeto lo ricordavo un po' migliore di quello che poi mi è apparso in questa visione. Non so, magari mi dite voi nei commenti se sono io ad aver preso fischi per fiaschi, ma detti film passiamo alle serie televisive. Allora la prima serie, abbiamo finito proprio qualche sera fa eh, la prima stagione, è eh, una serie tv anzi, io di quelle che vi consiglierò sono quasi tutte di Apple TV, perché in questi giorni sto guardando quasi solo Apple TV. La prima serie è For All Mankind. Ne ho parlato eh, di sfuggita nel video su quale potrebbe essere la luna della nostra generazione video che vi consiglio di recuperare eh, non è un video che abbia fatto particolari views magari tanti di voi se lo sono perso secondo me è un video che merita di essere visto quindi lo trovate eh, la settimana scorsa l'abbiamo fatto se non sbaglio o quella prima, vabbè, una o due settimane fa comunque la serie tv è For All Mankind è una serie che parte con delle premesse roboanti ragazzi le prime due puntate di For All Mankind sono capolavori di narrativa eh, la serie racconta eh, è una ucronia quindi un presente alternativo in cui gli autori si chiedono come sarebbe andata la corsa allo spazio e non solo anche l- l- la corsa eh, politica ai diritti e via dicendo se fossero arrivati sulla luna per primi i russi cosa sarebbe successo la premessa è potente la prima puntata è potentissima la seconda puntata è bellissima la serie un po' si sgonfia nella seconda metà della prima stagione, devo dirlo, eh, l'ho vista un po' a fatica fino alla fine, eh, ciò non mi toglie la voglia di vedere anche la prossima stagione, se non sbaglio adesso sono tre stagioni, quindi io adesso in questi giorni comunque comincerò a vedere la seconda stagione. È molto interessante, è molto ben fatta, io devo dire che le produzioni Apple sono una più bella dell'altra dal punto di vista della produzione, poi dal punto di vista della sceneggiatura io mi sono visto quella di Shalaman... The Servant e volevo distruggere il mio televisore quando l'ho vista, eh, ma più o meno come quando sempre, sempre quando vedo film di Shalomon. Eh, la cosa veramente interessante però di questa serie è che eh, non si ferma soltanto al discorso scientifico di esplorazione spaziale, ma dà uno sguardo penetrante anche sulla vita dei personaggi, sulle relazioni fra di loro, quindi è una serie molto godibile. Il problema è? Il problema è che questa è la sua forza, Ma è anche il suo difetto. Perché? Alcuni personaggi sono molto ben fatti, altri sono molto stereotipati. E quindi non c'è, secondo me, un equilibrio nell'attenzione della scrittura dei personaggi. E questo è ciò che fa traballare la serie nella sua seconda parte di stagione, della prima stagione. Spero che questa cosa si recuperi un po' nella seconda stagione, ve lo dirò ovviamente mano a mano che la vedrò, Però ve la consiglio comunque perché è una serie molto interessante. Poi io sono un amante dell'ucronia. Sapete, insomma, Philip Dick è uno dei miei autori preferiti ed è un creatore di ucronie continue. Quindi, insomma, ne vale la pena. Altra serie di Apple TV è The Morning Show. The Morning Show è una serie che nella prima stagione dà il massimo. La prima stagione di The Morning Show è spettacolare perché va a raccontare eh, il Me Too dal punto di vista dei produttori di uno show televisivo di un varietà e di attualità televisivo statunitense a New York e lo fa con una crudezza molto efficace narrativamente peraltro con interpretazioni bellissime c'è cioè uno Steve Carrell straordinario ehm, e Jennifer Aniston bravissima io ho sempre detestato Jennifer Aniston non l'ho mai sopportata neanche in Friends la sopportavo Jennifer Aniston qui invece wow adesso mi beccherò una sassaiola devastante per quello che ho detto ma io veramente l'ho sempre ritenuta un'attrice terrificante in The Morning Show è veramente brava cioè secondo me ha fatto un salto di maturazione attoriale straordinario e, e la prima stagione è veramente tanta roba la seconda mi sta rompendo le palle mi anche l'ultima, l'ultima puntata la seconda è una delusione incredibile perché tutti gli elementi che avevano reso godibile e interessante la prima stagione la crudezza del racconto, il cinismo dei personaggi, eh, il vedere veramente dietro le quinte alcuni aspetti ed equilibri, nella seconda stagione si perde. Perché in realtà non so bene perché, forse per mancanza di idee, ma gli autori hanno deciso di spostare il focus su altri aspetti che sono obiettivamente meno interessanti. Ed è un peccato, è un peccato perché avrei preferito, ecco, avrei preferito Piuttosto di portare avanti la storia dei personaggi della prima stagione in questo modo strascicato e faticoso, aver cambiato focus, che ne so, racconti un dramma simile, crudo, allo stesso modo e cinico nel mondo dello spettacolo, però in un ambito diverso, non in quello televisivo, ma in quello, che ne so, di Hollywood, eh, oppure qualsiasi cosa dello spettacolo, e invece no, e invece no. Peccato, certo, qualcuno direbbe eh ma The Morning Show è il titolo della trasmissione vabbè, ok, però potevano tranquillamente e invece così secondo me si è un po' sgonfiato, perciò io vi consiglio The Morning Show eh, per la prima stagione, bellissima sulla seconda boh, secondo me se fate a meno di vederla quasi quasi va meglio l'altra stagione di Apple TV che stiamo vedendo è ovviamente Foundation ora Io non posso dare un giudizio su Foundation perché devono ancora concluderla, però sto leggendo delle cose devastanti, cioè sto leggendo persone che si aspettavano la fondazione di Asimov pedissequamente tradotta in una serie televisiva, chiunque conosca bene la fondazione di Asimov sa che quella è un'impresa impossibile. Cioè, se tu guardi Foundation e ti aspetti di trovare la fondazione di Asimov così come Asimov, significa che che, non so so cosa ti. cioè, è impossibile. È una serie fatta di tanti compromessi, tantissimi, alcuni molto pesanti. Per esempio, non faccio nessuno spoiler. però, l'imperatore è un personaggio che non è così in Asimov, nella serie sembra un villain nella fondazione di Asimov no e qualcuno potrebbe dire Eh, ma non va bene così è legittimo pensarlo però dall'altra parte dobbiamo anche ricordarci che sono due linguaggi diversi che sulla pagina scritta il personaggio pensato da Asimov funziona l'ambito politico raccontato da Asimov funziona per il libro ma quella roba su una serie non avrebbe mai funzionato sarebbe stata due coglioni così incredibili e quindi dobbiamo renderci conto che ciò che amiamo della fondazione di Asimov va a filtrato nel linguaggio nuovo dove deve trovare casa altrimenti, altrimenti sarebbe stato meglio non farla e invece in mezzo a tutti i compromessi che sto vedendo, e ci sono un paio di puntate molto faticose C'è anche quello spoiler incredibile che non è uno spoiler. Io non voglio dire nulla perché sennò è uno spoiler sullo spoiler. Però, diciamo così, nella serie raccontano all'inizio una roba che Asimov racconta alla fine. Quindi c'è quello che nel libro è un colpo di scena mind-blowing che nella serie non è così. Ma, se uno si mette a ragionare capisce perché c'è questa scelta che io ho apprezzato perché è una scelta coraggiosissima oh ragazzi è una scelta coraggiosa approvata dalla nipote di Asimov quindi insomma comunque c'è che vabbè non vuol dire un cazzo beh, cioè, ci, ci mancherebbe magari la, la nipote di Asimov magari detesta il nonno e vuole distruggere la sua eredità e ci mancherebbe non credo però però ci sono delle ragioni dietro e se uno si mette a ragionare capisce che quella roba lì può piacere può non piacere ma non è che sia sbagliata perché è diversa dal libro Può essere preferibile la raccontare. Certo, però c'è un motivo per questi compromessi. E devo dire che nei compromessi che ho visto finora. capisco perché sono stati fatti e non mi pesano troppo e al netto del fatto che un paio di puntate sono molto lente, troppo lente, quasi riempitive e se sei nella prima stagione avere già puntate riempitive secondo me è segno del fatto che non credo avremo un capolavoro della storia di fronte, però devo dire che non mi sta dispiacendo così tanto, non me le guardo volentieri le puntate e ovviamente la mia speranza è che le nuove generazioni vedano questa serie e sentano quel pizzicorio di dire, però sono certo che c'è di più e vadano a leggersi il libro che rimane uno dei più grandi capolavori del Novecento della letteratura in generale no, della fantascienza della letteratura e quindi io direi questo, insomma poi ovviamente è tutto soggettivo però non mi sta dispiacendo così tanto ultima cosa Abbiamo cominciato a vedere la nuova di Ricche Morti, quinta stagione, su Netflix. Sono felicissimo di star vedendo Ricche e Morti, quinta stagione, perché l'aspettavo da tempo. E, e niente, lì ovviamente questo sarà parte dei preferiti del prossimo mese, ma la prima puntata... Promette molto bene, quindi... E devo dire che io sono uno che è rimasto un po' deluso dalla quarta stagione... Che secondo me è molto sottotono rispetto alle altre... La prima puntata della quinta mi fa ben sperare... Vedremo che cosa accadrà... Sui videogiochi, ragazzi, ho pochissima roba questo mese... eh, Perché in realtà il luogo dove ho videogiocato di più è stato a teatro... A Bolzano, al Game Ground... Dove per un'ora e mezza, lo scorso weekend... Ho fatto un gameplay a teatro con pubblico dal vivo eh, di Bloodborne... Commettandolo filosoficamente... Ho ricevuto tanti che mi hanno chiesto, ma si può recuperare? No, per fortuna non potete recuperare pubblicamente ciò che è stato detto, perché altrimenti la mia carriera sarebbe finita malissimo qui eh, il giorno dopo rispetto all'evento, però è stato molto molto bello. Mi ha messo voglia di rigiocare a Bloodborne e credo ci rigiocherò all'inizio dell'anno oppure durante le vacanze di Natale, perché tanta tanta roba. Però c'è un però però enorme ehm, Age of Empires 4. Ora, io sono stato un grande adoratore di Age of Empires 2 e 3, ci ho giocato tanto, così come di Civilization, lo sapete. Ecco, io ho preso una decisione, discutendone anche con Fede, ho detto, senti qua, eh, non questo weekend perché sono a Lucca, ma il weekend dopo, il primo weekend di novembre. Che ne dici se il sabato e la domenica, al posto di fare il Daily Cogito, prendiamo e facciamo del gameplay di Age of Empires 4? e Fede mi ha guardato e ha detto ok e quindi insomma weekend prossimo dai Cogito Studios giocheremo insieme Age of Empires 4 vi darò tutte le coordinate insomma in questi giorni però l'idea mi piace poi sono certo che sarà un gioco fin troppo difficile e mi farà fare una figura di merda ma sarà comunque molto bello quindi avrete notizie a riguardo e questi erano i preferiti del mese eh, credo di aver detto tutto per quelli che ci saranno ci vediamo a Lucca sul mio sito rickdufer.com alla sezione eventi trovate tutti quanti eh, i momenti i firmacopie, gli eventi e via dicendo quindi venite a trovarci e poi anche tutti gli eventi del mese prossimo li aggiorneremo mano a mano che verranno confermati ma insomma ormai siamo lanciati verso l'ultimo mese e mezzo prima della pausa natalizia grazie veramente a tutti quelli che stanno sostenendo il canale in tutti i modi con cui potete sostenerlo in questi giorni ricordatevi che anche senza spendere un soldo potete Sostenerci condividendo le puntate sui social e ricordatevi che daily cogito vi spinge a una condivisione consapevole non solo tasto condividi tac sui social ma motivate le condivisioni perché quando tu dici alle persone condivido questa puntata perché mi ha dato questo perché mi ha fatto riflettere su questo la gente che vi circonda può dire Ah, forse potrebbe servire anche a me, quindi condividete cum grano salis io vi ringrazio tanto per essere stati con noi, ci aspettano ancora dei mesi straordinari e mi raccomando passate un buon weekend, venite a trovarci a Lucca, venite a trovare Fede eh, in live durante questo weekend eh, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa